1: Bienvenidos a Los Nombres Comunes. Episodio 75. Conmigo, el inigualable José Madero.
0: Eso es como tu introducción cuando no tenemos nada de material, ¿verdad? Como, haz de cuenta nerviosón? Porque no sabes cómo va a salir esto. Entonces empiezas así como, muy de buen humor. Digo, siempre estás de buen humor. Nunca te he visto enojado. De repente sí me enojo y soy... ¿Te has enojado con, no conmigo, sino mientras yo estoy en la vecindad?
1: No, no que me... no. Pero sí soy muy malo para esconder lo que siento. Siento que, que, que soy bastante transparente. Si ando irritado, la gente lo, lo nota, creo. ¿Sí? sí.
0: ¿Caminas así con las piernas separadas?
1: irritated Ah, bueno. Es que, perdón, señor... Internacional, políglota. ¿Tú dijiste irritado? Sí, o bueno, o molesto con algo. O Hay cansado. Una pomadita, creo que se llama Capent. Capent, sí, es muy bueno. Soy muy familiarizado con Capent. Sí,
0: sí. ¿Te, te has puesto?
1: Eh, puede ser, pero como tengo dos hijas, me ha tocado aplicar en varias ocasiones. En varios cambios de pañales me ha tocado.
0: Hoy ah. Estaba viendo ahí redes sociales. Eso es que voy al baño y. Se me olvidó, no sé, un libro, una revista, en otro lado y ya estoy sentado y eso que puta, no voy a cortar cartucho para pararme, para ir por un libro, ¿no? Entonces opté por no pararme. Uh -huh. Saqué mi celular y empezó a ver redes sociales, ¿no? Y digo, no me acuerdo qué día esto fue en la semana. Pero me topé con unos videos muy millenniales de tu parte. <risa> de esos que te grabas la cabeza <risa> y dices, sí. Voy a estar haciendo un DJ set.
1: Ahora eres DJ. Había visto esa misma noche gente que sigo en, en Instagram, artistas, músicos, que muchos de ellos tienen sus DJ sets y van anunciando que hoy en la noche tengo un DJ set en tal lugar, cáiganle. O mañana voy a estar poniendo música en tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué implica.? Slash incluye Slash consiste un DJ set. O sea, por ejemplo, vamos a tomarme a mí de ejemplo. Uh -huh. Yo tengo un concierto mañana en Tamos Veracruz.
1: Uh -huh. <ríe> no sé. ¿Dónde queda eso?
0: Alguna vez fui ahí por cuestiones familiares. Okay. Entonces, bueno, sí, escogí una, una, mala, una mala plaza, digamos, porque no hay, no, no, creo que haya mucha vida nocturna en Tamoz, Veracruz. Entonces, vamos a la Ciudad de México. Uh -huh. Yo mañana toco en el Palacio de los Deportes, lleno,
1: espectacular. José Madero. Una noche con José Madero en el, el que. Palacio de los Deportes. Okay. Sold out. Segunda fecha. Entonces, esto es ya
0: la segunda fecha. Y en la noche. Me contratan, o no sé si sea el, la palabra adecuada, me contratan para el Imperial. Uh -huh. El Imperial es un bar. Si sí es bar o, o pues es en un... antro. Es bar, ¿no? Es, es bar. Yo, yo he ido un par de veces y, y es bar que hay música que normalmente toca un grupo de rock. Sí. Y luego hay un DJ set. El, el día que presenté el disco Noche, uh -huh. después del show, fuimos al Imperial y tocaba ahí una banda, no me acuerdo cuál era. Y cuando estaba tocando la banda, música tocada de verdad. Pues como que todavía no se llenaba el lugar, es un lugar chiquito. Sí. Pero empezó a llegar más gente y le toca el DJ set, creo que es el DJ de casa, lo que tengo entendido ahí. No quiero decir nombres ni nada, pero pues es un es un vato que es baterista de una banda, este, Ceparrito, Barbón. Sé quién es. Ok, estaba poniendo el música. Mm. La música que ponía no era el problema. De hecho, estaba chido. O se ponía de todo. Ponía desde Ramones. Me acuerdo que puso Linkin Park. Cada quien. Creo que se acababa de morir el vocalista. Entonces, probablemente lo puso como un tipo de tributo. Homenaje. Homenaje. El problema es que yo no podía dejar de ver el escenario porque este güey traía una actitud de superestrella. Entonces me llamaba mucho la atención cómo ve a gente, y te estoy diciendo gente, 15 personas. O sea, el lugar estaba lleno, pero 15 personas se mero adelante, viendo el escenario mero adelante, mm -hmm. como que viendo un show de verdad. Entonces este chavo levantaba la mano y hacía la señal del rock, no? Y tenía, tomaba su cerveza y bailaba, movía la cabeza y de repente headbangueada, ¿no? Y le sí, entonces como que no sé si en su viaje se imaginó que, que él era, no sé, el. el centro de una banda, una megabanda de rock. O sea, no me está llamando la atención la música, me está llamando la atención su actitud. Uh -huh. Pero entonces se subían como que sus compinches, ¿no? De que un güey se pone al lado. Y como que el papel del vato este, o sea, no, no, no el DJ del otro, eras de cuenta. Mover la cabeza y hacer como que cantaba. Y de repente, de que no sé, levantar la mano.
1: Ok, pero piensa en cuál es el rol del DJ. Poner música. Sí, pero ¿con qué propósito? Para que la gente la pase bien. Ajá.
0: Y propósito ya comercial, para que la gente consuma alcohol y vuelva el siguiente fin de semana. Sí. ¿Por qué? Porque ponen música chida y porque ahí me la paso con madre.
1: También creo que el DJ se vuelve como un dirigente de una orquesta, donde tienes a la pista como la orquesta y tú tienes que animar a esa gente a que se mueva, que se baila. Y si tú no transmites eso, siendo quien escoge qué canción va a mover a la gente, a lo mejor es por eso. No Yo sé. sé que
0: un DJ es necesario en un tipo de bar antro-discoteca.
1: Mm -hmm. Y estoy
0: súper a favor que existan DJs en esos lugares. Lo que estoy platicando, no estoy criticando. No, no, no. Estoy, nada más estoy platicando. Estamos era observando la, acti la actitud. Del DJ, es lo que a mí me llamaba la atención. Y la actitud de sus compinches al lado como que... Véanme, soy amigo del DJ, estoy arriba en el escenario. Y me sé la letra de la canción. Mm -hmm. Ah, entonces me contratan ahí y yo me anuncio, ¿no? Voy a estar en el Imperial haciendo un DJ set. Sí. O sea, yo llego y mi DJ set consiste en ponerle play a un playlist. O sea, de canciones que ya existen y nada más hacer como que el final se pega con el inicio de la otra? ¿O consiste en que yo tengo un set hecho por mí de música, digamos, electrónica? O sea, ¿ya un DJ hecho y derecho?
1: Yo creo que varía, eh, porque... Hay quienes trabajan... No sé, no sé si Live es el, es el software que muchos usan. o hay, No sé cómo se llaman los softwares que usan los DJs. Yo usaría sí. mi software de iPod Touch. Mm. Lo conecto. <risa> sí. Ajá. Shuffle. A ver
0: mi cerveza en una mano. La mano izquierda la levanto así como haciendo como que estoy bien cabrón. Está cabrón en la mente aquí. Me la estoy mamando con lo que estoy poniendo. No sé, imagínate que empezamos con una de... No sé, una canción ochentera, un You Might Think, de The Cars, Ajá. y luego empiezo así como que con el New Wave,
1: A Flock of Seagulls, y luego empiezan las power ballads, uff. Pero puedes ahorita, por ejemplo, si, si te ponemos aquí un poco de ambiente, de cuenta que te va, nos vamos a situar en un antro, se escucha la gente, se escucha música de fondo, y de repente se sube José Madero al DJ set. A, a la plataforma o al escenario para hacer su DJ set? ¿Puedes tú ponernos un poco en el ambiente y a lo mejor qué dirías entre canción y canción? ¿Qué no, haces para es, animar? Es, es que esa es mi pregunta.
0: Porque yo te pregunté o te mencioné tu video ese que subiste, sí. pero no te he dado derecho a réplica.
1: Sí, es que a mí tampoco me queda muy claro lo del DJ set. Y, y entonces soy algo ignorante en el tema. Sé que hay quienes... Preparan, mezclan en vivo y hacen pues realmente muchas cosas al poner la música. Y no dudo que haya quienes vayan con un playlist. Porque siento que se ha hecho medio de moda agarrar a alguien famoso. A, Mañana fulano de tal, de tal programa de televisión va a estar poniendo su música en tal lugar. Aquí en Monterrey antes había un
0: bar al aire libre muy... Digamos, muy alterno, muy cómodo, pero a la vez muy hipster. Mm. Que yo fui un par de veces y la verdad nunca fue mi fue sí. mi ambiente. Mm. Pero me tocó que a este güey que tú entrevistaste en tu otro podcast.
1: Mm. Mauricio Teresina, sí. Él tocaba música ahí.
0: En, y se llama El Gómez. Bueno, se llamaba El Gómez. Sí, Entonces no me tocó que lo lo anunciaban. Mm. Ojo, esto que esta frase que sigue no va de manera negativa lo anunciaban como si fuera famoso no estoy diciendo que no lo sea mm. solo haz de cuenta que siento yo que lo anunciaban de más así como si fuera una super mega atracción cuando él no es DJ él es un músico pues sí te... es un músico lo tengo entendido no lo conozco mucho tengo entendido que es un músico hecho y derecho de verdad no mero DJ, pero entonces a mí me tocó estar ahí no que fui ahí porque él iba a estar sino me tocó casualmente pero pues ponía música rock así como te estoy diciendo, como si fuera un playlist uh -huh. que creo que está, es válido, pero ya que le digan DJ set, pues es que o una de dos o le están dando
1: un mal nombre a los DJs o simplemente eso es lo que es un DJ Sí. no sé y eso es eh, eh, a, lo que, a lo que yo me refería, que iba yo a poner un DJ set en mi casa. Que pues realmente iba a poner unas canciones que me gustan, escuchar nada más. Y lo quise compartir como si yo fuera un DJ.
0: Entonces en mi carro ahorita que me suba voy a tener un DJ set, aunque ponga shuffle. <risa>
1: Exactamente. O aunque
0: ponga una estación de radio. Es mi <risa> DJ set. <risa>
1: A lo mejor estamos minimizando mucho el DJ set. Yo sé que hay varios eh, DJs que, que van bajo el nombre de DJ, que son muy buenos músicos, productores, que componen. Pero creo que ese es un tipo de DJ, el que tú vayas mañana al a Imperial a poner, tu, a, a poner un playlist. Creo que no sé si pudiera hacer como DJ, pero seguramente se vendería como DJ set. Y estoy seguro que fácil podrías facturar unos 30... 50 mil pesos por hacerlo
0: pero ahí está la cuestión la gente que fuese a verme al imperial, mi DJ set iría por verme a mí o por la música que pongo que le pico play o que escojo yo en mi playlist de Winamp
1: esa es la, la combinación de ver a alguien que admiro de verlo nada más y escuchar la música que le guste probablemente no me guste lo que estoy poniendo porque, chances si pongo lo que
0: me gusta, la gente se aburre. O sea, si empezó ahora la gente muy apagada, pues empiezo a poner, no sé, un Katy Perry. Poder poner Drake. O ya, si me veo muy perdido, pues podría poner, no sé, Maluma. <risa> un sí. poco de reggaetón mm. para que la, las chicas no sé si sí,
1: no, no sé si Maluma funcionaría en el, en el Imperial, Imperial. No, pero... No, creo
0: que no. Está bien chistoso porque hubo un momento donde... Estaba todavía me acuerdo. Estaba presentando yo en rueda de prensa mi libro llamado Odio Odiar, uno de los muchos libros que he publicado. Este <risa> y me acaba de rapar por el, el millón de de, de episodios. De, no, el millón de, de,
1: de,
0: de, <risa> de episodios. el millón de, de descargas. El sí. millón de descargas. Que uh -huh. Ya tenemos dos re, millones. No reproducciones. Sé si, eh, no sé si ya hablamos de los dos millones de reproducciones que tenemos. Pero me acaba de rapar. Sí. Presento el libro en la rueda de prensa y posteriormente, después de la rueda de prensa, normalmente hay entrevistas cara a cara con varios medios y un medio, un, pues un reportero me hace la pregunta que si me, me corté el pelo como Maluma.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y en ese en ese entonces yo no sabía quién era Maluma. Uh -huh. Y dije, no sé de quién me hablas, pero no. Y quien haya sido, o sea, quien sea él, no creo que haya inventado el me rapé. Uh -huh. Entonces, de repente, la gente me empieza a, no a criticar, pero como que a decirle que, Ay, no te hagas pendejo, vos sabes quién es Maluma.
1: Al final de cuentas, te comparan con Maluma por tu corte de pelo.
0: En ese entonces, ya ahorita uh -huh. ya no lo tengo así. No. Me, me estoy dejando el mullet. Uh -huh. Business up front, party in the back. <risa>
1: <risa> ¿Qué película es esa?
0: Ay, no, acuerdo una ochentera, de que Risky, <risa> risky Business, algo así, güey.
1: Qué, ¿Qué chingón la frase, güey. France. <ríe> Está con eh. Pero bueno. Pues de hecho se la viven comparándote con Maluma, ¿no? Porque me empezaron a mí a llegar mensajes relacionados con el podcast, obviamente. Deberían de tratar ese tema y me mandaron videos. De, ¿Cuál tema de mi pelo? No, de algo que le pasó a Maluma. No sé cuándo, no sé si es en la semana pasada ah, sí, sí, o sí, si sí, fue hace sí, sí. mucho que está haciendo un show y se sube una chica al escenario eh, y lo quiere besar y rechaza el beso y sigue cantando. Y bajan a la chica y tan tan, se acabó. Y eh, los que me lo mandan dicen, ¿por qué no le hacen nada o por qué no le dicen nada a Maluma si a ti, a Pepe, le, le hicieron mierda por lo que pasó con lo del beso? Yo empecé a ver comentarios también muy en contra de, de Maluma, pero no sé hasta dónde llegó y tampoco me interesó mucho, porque la verdad me, me, me vale y se me hizo un no noticia, no incidente X. No,
0: no, no es que no tenga importancia, sino no es noticia, es algo que usan los medios que transforman en noticia Mira, yo tengo, yo tengo que tener un punto de vista objetivo aquí. Entonces, deja tratar esto como si fuera un caso aislado. O sea, sin la referencia de lo que me pasó a mí. Ah. Imagínate que lo que me pasó no haya sucedido. Entonces, vamos a tratar esto como un caso aislado. Uh -huh. yo, yo también me enteré por tweets que me llegaron. Ahora, tengo entendido, porque también estoy, no sé, en el gym y ponen esos pinches programas culeros de hoy, y esas madres, mm. como que hablan de que el, el problema, no, no el problema, sino que él es conocido por, en tipo de estos conciertos, bajarse con fans, mujeres, coquetearles mientras canta, y luego como que se las agarra a besos a sus fans, mm. mujeres eh, atractivas.
1: Mm.
0: O sea, es algo que, que yo no entiendo porque no sé si ya no lo haga, a mí se me hace, digo, es mi opinión personal, no estoy satanizando a nadie, a mí se me hace de mal gusto el aprovecharte de fans que te idolatran para ir y sacarle algún tipo de placer de algún tipo. Wey,
1: o sea, eso es la historia del rock Yo and sé, roll, de pero, toda pero, bueno, la música. por eso, pero es que no estamos en los ochentas, mm.
0: ni en los early 90 Es mi punto de vista. ¿Ok? Sí, digo, no lo
1: estoy tampoco justificando, okay. nada más no, estoy no, diciendo no, que entonces,
0: es... No, 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 esto es como un un pre. Mm. Entonces, pues llega, no sé dónde diablos estaba dando concierto este güey, y se sube una chava, deja agarrarlo porque, pues, este güey le da besos a sus fans. Entonces, mm. para Veo a la chava así como que le quiere dar un beso, y el güey, como que la quita y. No, no le empuje, obviamente, ¿verdad? pero la quita así como que muy despectivamente y se voltea. Sí. Y sigue con el show.
1: Mm. No le quiso dar
0: un beso. No le quiso dar un beso. Mm. Entonces, empieza. No quiero decir el problema, pero empieza todo el rollo. Viéndolo como caso aislado y objetivamente, ¿quién estuvo mal ahí? ¿Él o ella?
1: No, yo digo que ella. Yo también digo que ella. Mm.
0: Si tú estás haciendo tu trabajo para dar un buen show para, no sé cuánta gente había, 10 mil personas, mm. 5 mil. Entonces, eso. si llega alguien a interrumpir o a obstaculizar el buen show... Mm. Pues espérame, estoy trabajando ahorita,
1: mm. ¿no? Sí, pero ¿sabes que Ahorita que dije que ella también me cruza la mente, todos esos conciertos que he visto donde hay gente que se sube al escenario, eh, digo, a los dos nos gusta mucho Morrissey, por ejemplo. Con Morrissey hay mucha gente que se sube al escenario. Que Con The Smiths era más, ¿no? Bueno, a lo mejor con The Smiths. Y se suben chavos y chavas. Mm -hmm se acercan con él, a veces viene la seguridad, a veces él para a, a los de la seguridad, y dice, deja que venga, que me dé un abrazo, porque entiende que para el fan, que se lance desde el público y que haga la lucha para subirse al escenario, para darle un cariño, para darle un abrazo y para decirle, oye, eres, no sé, lo máximo para mí, como que no quieren matar ese no quiere matar ese sueño para esa persona y, y se deja y luego ya, que se baje y, y no pasa nada.
0: Yo, yo he estado varias veces en el escenario y sobre todo una muy reciente que fue en mi último show en Guadalajara que en la última canción se subieron 30 personas al escenario. Y hay videos, mm. obviamente esto no se hace viral porque es algo bueno, y hay videos donde pues... Sale la gente abrazándome yo trato de seguir cantando. Obviamente no puedo. El único movimiento en falso, entre comillas, que hice fue... el Mientras está la multitud de gente, se cae mi stand de micrófono. Mm. En el stand de micrófono tengo ahí como que un, una madre que me detiene la flauta. Mm. La flauta está hecha de aluminio. De repente, mientras estaba toda la gente ahí brincando conmigo, ya con la guitarra desafinada, obviamente, veo la flauta en el piso. Es la única que tengo. Entonces dije, esto me la pisan. Era el inicio de la gira. Mm. Pisan esta flauta y adiós, porque es de aluminio. <risa> no. Ahí es donde me lanzo al piso a agarrar la flauta. Entonces ya la tengo en la mano. Entonces, ya, puedo esto pasó. Y ahí está en video. Y si, mm. no, y si no me creen, ahí busquen YouTube. Fue en Guadalajara el año pasado. También me ha tocado así que personas individuales se suben porque eluden a la seguridad. Y van y me abrazan. Y pues no las quito. Los abrazo de vuelta, pero pues ya me desafinaron la guitarra uh -huh. porque llegan con golpe. O sea, no a no golpearme, sino llegan corriendo. Entonces sí. llegan a abrazarme y pues es un golpe fuerte a la guitarra, la tensión de las cuerdas y adiós. Uh -huh. y, y está padre, está padre sentir el, el cariño de la gente, sí. Pero pues estás, estás interrumpiendo un show para cientos o para miles de otras personas. Entonces pues es ya no tocar guitarra en esa canción. Y pues digo No me cuesta nada afinar la guitarra Acabándose la canción Pero mientras está la canción No puedo afinarla Sí Entonces a eso voy Y me ha pasado varias veces Obviamente te repito Como diría nuestro presidente Lo bueno no se cuenta
1: Pero cuenta mucho Exacto
0: Ese es mi análisis objetivo De lo que le sucedió a A este güey mm. Que pudo haberse Quitado la chava De manera más Menos Pinche Creo que sí como caballero. Pues sí, como un de que, ah, pues la abrazas, sigues cantando y luego pues ya llega el de seguridad y se la lleva. Si alguien hizo mal ahí, el acto creo que incorrecto fue el de la chava por meterse al escenario.
1: Pero este güey también reaccionó de manera equivocada. Yo lo que pensé, porque me lo mandaron, obviamente, de que hablen de eso. ¿Cómo es que a Pepe le fue tan mal con lo que, lo que pasó en su firma comparado con Maluma? Y otra vez, yo no sé qué tan bien o tan mal le haya ido a Maluma, no tengo ni idea. Pero creo que, creo
0: que no tan mal, eh. Creo, así pues. No, y, y, sí,
1: y otra vez, entiendo que no le haya ido tan mal porque, porque no es noticia. Es eh, digo, nosotros hemos hablado de Maluma antes. Yo no, yo no soy muy fan de, de, de él, de su música. No de él, digo, porque no lo conozco, de su música y de sus letras. Eh, y no sé cuál es su onda ahorita que dices que de repente se baja y da besos al público. Cada quien, si vas a un concierto de Maluma, a lo mejor eso es lo que puedes esperar a que él de repente baja.
0: Eso, eso no lo sé de primera mano. No. Okay. Es como disclaimer. Es lo que en el programa ese que te dije que vi en el gimnasio, ahí salió.
1: Ok. Y a lo mejor es común, como en los conciertos que mencionamos de The Smiths, o de Morrissey, que la gente se sube al escenario, a lo mejor esa chica, pues, la gente nuevamente se sube, yo también voy a subir, fue rechazada, se sintió muy mal seguramente y se bajó otra vez al público. Y eh, Maluma, pues queda mal, no sé qué tan mal haya quedado, sé que tú quedaste bastante mal por lo que pasó en tu firma y por ahí empecé, porque me empiezan a, a mandar cosas Pidiendo cómo como, como se comparan las dos cosas. Pues las dos cosas se comparan de tal forma que a uno, y es un por falta a lo mejor de otras noticias, pues vamos a agarrar esta y vamos a hacerlo muy grande. Y la otra es, pues pasó eso, pero X y ya. Así son las cosas. Creo que es muy importante comparar las cosas bajo las mismas reglas y bajo la misma óptica.
0: Un amigo ayer me, me preguntó que si vi eso. Le dije, sí. Me dice, ¿qué opinas? Y yo, pues no, no tengo mucha opinión al respecto. Me dice, pero si sí ves cómo a él no lo hicieron cagada como a ti. Y yo, pues puede haber varias razones por las que no. Él, pues ahorita, hoy, 25 de octubre del 2017, es súper estrella, ¿no? El poder de su fama destruye cualquier noticia de ese tipo. Tiene tantos fans que tienen el poder de diluir a los detractores. Entonces me dice mi amigo, ¿por qué no tuiteas algo? Yo, algo tipo, de que, no sé, le tuiteale algo a él, de que sé lo que se siente, amigo. Y yo, yo, para empezar, no no quiero, no me quiero enganchar a una conversación con él. No lo oye, conozco. Oye, Maluma, no me interesa conocerlo. No tengo, no, no, no tengo nada en común con él. Me dice, ¿por qué crees que a él no lo hacen tan cagada como a ti. Y le, le dije eso de que no, pues yo creo que su fama es más poderosa que la detracción que pueda generar. Y me dice, se me hace que solamente tú eres capaz de generar ese odio. Y yo pues probablemente que lo veo como un poder, que ya habíamos hablado de ese poder. Mm -hmm. Gracias a mi amigo, me enteré que había muchos, muchas personas, ya sea reporteros, o figuras públicas. Porque cuando me pasó a mí, todo el mundo tuvo una opinión. No sé qué onda acá, pero me mandó varios de que... Me dice, checa todos los doble moral. Y me mandó una que me llamó mucho la atención. El chavo este de YouTube, el morro wherever, que a mí me hizo cagada. Hasta hizo un... Hasta se aprovechó del incidente e hizo... Hizo una sátira mía, pero mi amigo me manda un, un screenshot donde ese güey está defendiendo a Maluma. Entonces digo, no, pues sí, es doble moral. O sea, y así como hubo muchos, porque vi, o sea, me mandó tres, pero pues los otros como que no me hicieron tanto ¿Y, ruido.
1: ¿Y qué dijo él de, de, de Maluma?
0: Eh, se metió como que una conversación, lo que vi, una un tipo thread uh -huh. de Facebook. Creo que una persona, no sé quién, subió el video y hubo un comentario que decía de que, no valen madre y no sé qué, o sea, eh, artistas como, como él mm -hmm. o como yo, porque pues siempre, cada que pasa algo así, me meten a mí a la <ríe> conversación. <ríe> y este chavo se mete a esa conversación eh, mm -hmm. y defiende de que, ah, sí, Maluma, estás muy mal por querer seguir con tu show y por este desviar besos que tú no pediste. Sí, estás muy mal, amigo, eh, de, pero en tono sarcástico, obviamente. Mm -hmm. Entonces, pues a él defendiendo, mm. obviamente este güey tiene muchos seguidores, entonces como que su defensa vale más en cuestión de peso que la de una persona común y corriente. Entonces digo, es que sí hay gente, hay gente doble moral y que pues así es el mundo. No pido que, que se me trate distinto porque yo cometí un error, y ese error ya solo mucho. Y ese error ya me perjudicó mucho. Ya, ya pagué las... O oh, estoy pagando las consecuencias. Pero no se me midió con la misma vara. Y pues ni pedo. No nos queda más que a nosotros los artistas que nos quede como lección tratar de ser amable con tu público. Digo, lo mío fue un tropezón de una vez. Y ya me quedé crucificado, yo creo que para toda la vida. Espero, y a Maluma no le... Y es, y es verdad esto, espero a la Maluma no le cause un perjuicio a esto y no le deseo lo que me pasó a mí, pero que nos quede de elección el ser amable con la gente, aunque se suban a tu escenario, aunque estés cansado en firmas de autógrafos
1: sí. y punto. Pero aún así no lo incluyas en tu DJ set.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: que en su promoción de su estación eh, de repente usan canciones de rock en acapella. En acapella. Sí, 91.7. Sí. Rock FM. Rock FM. Es buena.
0: De repente ponen como que se salen un poco del rock. Sí. Pero es muy buena. Una de las dos estaciones que escucho aquí.
1: Y no somos patrocinados por ellos. Deberíamos de. Deberíamos de. Pero... Es eh, curioso cuando cuando pasa eso, o sea, eh, eh, porque estás acostumbrado a escuchar una canción con instrumentos instrumentalizada y, y cuando escuchas nada más la voz, como que te saca un poco de, de onda. Uh -huh. Tú tienes una canción que, que tiene casi puros voces, bueno, tiene coros también. Entonces no es exactamente lo mismo
0: la que dices tú. Lunes que supongo 28. que el lunes 28. Sí. el arreglo es así, o sea, el arreglo es vocal sí. no, es, no es un track mío solo si las otras voces que están haciendo coros, es como si fueran los instrumentos
1: sí, pero lo que iba con eso es que es eh, poderoso escuchar algo así, porque no estás acostumbrado en el caso de tu canción que aparte fue la primera canción ¿no? que presentaste como, como solista uh -huh. y ahí es donde va mi comparación cuando tú escuchas la radio y de repente ponen un track donde tú nada más escuchas la voz te llama la atención. Es un cambio que no esperabas. Creo que cuando tú sacaste el lunes 28 pudo haber sido recibido de una manera parecido, como algo que, no, que nadie esperaba de, de venir de una banda tocando más rock, sacando una canción cuyo arreglo o el inicio de la canción es puras voces. Pero no iba a eso, sino te quiero poner unos tracks de puras voces y luego platicar un poco de, de, de ellos.
2: y sus palabras son realmente claras So que beat it, just beat it You better run, you better do what you can Don't wanna see no blood, don't be a macho man You wanna be tough, better do what you can So beat it, but you wanna be bad Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. No one wants to be the beat it
0: Está chingón que exista esto porque, por ejemplo, me pusiste ahorita Beat It de Michael Jackson. Uh -huh. Sientes que real, o sea, te, trans, te transporta de una manera rara como que al estudio donde estaban grabando. Pero es todo el track de voces. o sea, Es un stem de todas las voces. Así se le llama stem. Sí. Se escucha todos los detallitos que probablemente en la mezcla no escuches. Como por ejemplo las respiraciones. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita escuché un... Que no lo había escuchado yo en la canción. Escuchas todas las armonías cómo cómo trabajan sin música. Obviamente las armonías ya te dan un acorde, entonces ya como que puedes distinguir en qué acorde está más o menos. Pero lo, lo más increíble de ese track, porque fue una canción grabada no sé, en el 83 o algo uh -huh. así, es que pues él él está cantando un micrófono en un cuarto donde no hay ruido. Y está teniendo el playback, el playback se le llama lo que te mandan a ti para que tú cantes sobre, en unos audífonos. Sí. Y se escucha en el micrófono donde Michael Jackson estaba grabando la música saliendo sus audífonos. Sí. No sé si, si lo pueden volver a escuchar, clávense mucho en que atrás, cuando, cuando él hace silencio, se escucha como que una musiquita detrás, es la música en sus audífonos. Sí. Que se mete al micrófono. Entonces, eso para mí le es, da ese algo increíble a, a oír este tipo de
1: tracks. Sí. Te voy a poner otro ejemplo de alguien que es de hecho de mis cantantes favoritos.
2: I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go 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 there's no stopping me I'm burning through the sky yeah. 200 degrees that's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you
0: Say, sí, pussy. Sí. Aquí no se escucha el, la música de sus audífonos. También este tipo de tracks, gran canción, pero ese tipo de tracks te desnudan todo. Y por ejemplo, aquí estoy escuchando mucho la respiración de Freddie Mercury. Go, go, go. Así. Sí. Y, y te da también lo que te decía de lo de Michael Jackson. Pero, por ejemplo, aquí escuché una edición en su voz. Ajá. No sé si fue un punch-in. Mm. Punch es cuando se cuenta... Sí, porque cuando
1: tú grabas sea guitarra, bajo, voz, puedes clavarte primero en los versos, por ejemplo, a lo mejor grabas los versos de la canción y el primer verso a lo mejor lo tienes que grabar ocho veces, diez veces, y de esas ocho veces tomas las mejores tomas y luego a lo mejor los vas pegando y así tienes el primer verso, y luego así vas trabajando la canción. Por mm -hmm. eso el punching es cuando, cuando eh, hay... A lo mejor me gusta mucho esta frase o me gusta mucho esa parte de la canción, pero hay una palabra que no quedó bien, entonces canta nada más esa palabra otra vez. Sí, exacto. Es como un punching uh -huh. o una nota en el bajo o lo que sea.
0: Esta edición no sé si sea algo así ¿Mm? o si sea una afinación, una afinada. Pero pues no sé en qué año está grabado esto, no, 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 no sé en, en qué nivel estaba la tecnología, pero en. I'm writing at the speed of light. Si tienen esa chance escuchen y se escucha una edición. No sé esa edición si sí es de Punchin o y aquí probablemente está cometiendo un pecado mortal musical o un tuning a Freddie Mercury. No sé qué sea, pero ahí se escucha. Eso es otra es otra de las cosas padres de escuchar ese tipo de sí, track. Pero
1: en particular este track me llama mucho la atención cómo él usa la la respiración para cantar. Uh -huh. Y te das cuenta pues, de, de la técnica, eh, de su forma de cantar, que se me, hace, se me hace increíble.
0: Digo lo de esa edición, lo resalto no por un error y no por evidenciar algo, sino porque es increíble escuchar esas tomas y ver esos detalles sí. de canciones clásicas, uh -huh. como pues, esos detallitos que la hacen humana en la canción. que Conociendo a Freddie Mercury, yo creo que es... Algo de un ponchín, más que
1: una, una finada. Finada, sí Me topé con una lista sobre cantantes con más rango vocal eh, relacionado con esto, porque acabamos de escuchar dos grandes cantantes con mucho rango. Eh, y sí figuran en esta lista, pero no están en el, en el top 5. Entonces, quiero ponerte, me fui a buscar entonces tracks de algunos cantantes que están en ese top 5 para ponerlos como ejemplo y el primer ejemplo que te voy a poner es quien está en el lugar número 4 en esa lista es un cantante que acabo de decir que no te late tanto como canta pero aquí te lo voy a poner
0: Te voy a corregir, no dije que no me late como canta, que la banda en sí no me llama la atención. Canta muy cabrón, Steven Tyler, y, y tiene un rango muy, muy grande, Sí. pero para mí, para mí Aerosmith no me da nada. Lo dije en el episodio pasado sí. que hablé de Alice Cooper, ¿no? Uh -huh. eh, se me hace un gran cantante, un, o sea, sabes luego, luego que es él, por sí. más que no conozcas la canción. La banda a mí no me da mucho.
1: Está bien. Vamos a terminar el track nada más.
2: You
0: Sí, pues se trajo a Mariah Carey a acabar ahí la canción.
1: Sí. <risa> Hablando de Mariah Carey, ella está en el segundo lugar ¿Ah, sí? de la lista. Te voy a poner un track con ella, donde, donde no me acuerdo cuál es la nota que le pega, pero rango musical, digo, para, para los que no sepan, a lo mejor. ¿Cuántas octavas pues. Sí, es del cubrir. tono más bajo que cantas versus el tono más alto. Y entre más distancia hay entre esos tonos más rango tienes ahí te valgo va de Mariah Carey
0: al público existe la técnica del canto vamos a decirle total uh -huh. o sea que estás usando la garganta y está el falseto
1: uh -huh.
0: vamos a simplificar nuestro vocabulario uh -huh. el falseto es trampa en esto que estamos diciendo okay. o sea no vale es como por ejemplo ahí te voy a hacer yo un ejemplo uh -huh. es diferente cantar ahí se <risa> Oye. voz completa Ajá. es diferente hacer un que es falseto. Sí. Es diferente. Sí, es diferente. Entonces, esa nota que acaba de dar Myra Carey, que creo que probablemente nomás lo puedan escuchar los, las hormigas o algo así, no sé si sea falseto o sea garganta full. Uh -huh. No sé tampoco. Y también la de Steven Tyler, la, la última. No, no, ni lo voy a hacer. La última Steven Tyler también, no sé qué fue. Uh -huh. pero pues son, son notas muy muy
1: muy bueno, el siguiente cantante ahí no cabe duda, él no usa falsete según yo, cuando, cuando pega sus notas más altas, y él es el que está en el número uno en la lista de vocalistas con más rango,
0: ¿te trato de adivinar quién es? sí lo conozco obviamente,
1: obviamente sí
0: no es axel Rose si es axel Rose sí bueno, porque él hace un tipo de falsete de grave. Mm. O sea, él... El... Eso es un tipo, o sea... Es un tipo de
1: falsete, pero grave. Eso? La de Mr. Brownstone. Sí. Te voy a poner... Eh, te voy a poner dos clips. Uno, con la nota más grave. No, está, no están esas notas en una misma canción, sino es la nota más grave de una canción y la nota más alta que está en otra.
0: Cabe mencionar que el señor Axl Rose ahorita ya no canta así.
1: Ya no llega. Ok, pero escúchate esto. Esta canción se llama There Was A Time. No sé si es un cover o si es una canción de Chinese Democracy porque realmente no, no estoy muy familiarizado con esta canción. Eh, y aquí viene la nota baja. Okay. It was a long time. It was a long time.
0: Ahí no está cantando.
1: Está diciendo. Algo. No, no, pero vamos a hablar de decir mm. o de cantar. Bueno, pues es lo mismo, está usando su voz. Pero es que escuchaste muchas voces ahí. Sí, pero escúche, It was a long time. sí Híjole, no se la doy. Ok. Ponme
0: Mr. Brownstone uh -huh. y ahí canta muy bajo, pero está falseteando
1: bajamente. Creo. Aquí va la nota alta que es de una canción que se llama Ain't It Fun. Y tienes que poner mucha atención, mucha, mucha atención, porque viene muy así de repente. A ver si lo logras escuchar.
0: La primera. ¿Qué, qué es esta canción de Guns? No, 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 de mi vida.
1: Una, una de esas canciones, eh, hice mal mi research, pero una de esas canciones se me hace que está en Chinese Democracy. Y, pero pues eso es reciente. Y la otra es... Eh, un cover
0: No quiero quitarle el crédito a Axl Rose Pero eso fue más un grito O sea, un Que Hacer una melodía con la voz Que tenga una nota muy alta
1: ¿Te puedo poner a prueba a ti?
0: ¿Quieres que ¿quiere hacerme una prueba a mí?
1: Mm -hmm. Ok, necesito calentar un poquito Si quieres, hacemos una pausa Calienta Y yo tengo aquí un, una aplicación okay. Para hacer una prueba de tu rango vocal Ok
0: Oye, ¿donde le vaya ganando a Axl Rose?
1: No, pues te mandamos luego, luego a la... ¿A Guinness? Uh, a Guinness. A Guinness. Uh, uh, ok, uh, pero uh, tenemos uh, que establecer uh, unas reglas. Okay. ¿Se vale o no se vale falsete? Yo creo que no se vale porque tú mismo acabas de... Ok, no
0: se vale. El problema es que no estoy tan seguro de la existencia del falsete grave.
1: No sé, tampoco. Nunca había escuchado eso. Se me no hace que lo acabas de inventar Ok, tú.
0: entonces desechemos mi idea del falsete grave en Mr. Brownstone, que no pusiste Mr. Brownstone para que la gente sepa que estoy hablando. Pero qué, okay, estoy, estoy listo. B2
1: Ok Ahorita haz los altos.
2: Okay.
0: G5. Bien. Bueno, esto fue así como que muy chilero, ¿no? B2, G5. Digo... No sé si en una segunda oportunidad pueda llegar más bajo o más alto. Nomás vamos a tomar esta primera oportunidad con un calentamiento de aproximadamente 32 segundos que tuve. Sin falseto fue, ¿eh?
1: Axel Rose va de F1. No, pues me hizo cagada. Y, y su nota más alta es la sostenido 6. Bueno, yo llegué a Sol 6. Perdón, yo llegué a Sol 5. Ok, eh, Mariah Carey es Estamos
0: a una nota de distancia, ¿eh? G5, L ¿a ha sostenido 6?
1: Sí, Mariah Carey llega a sol 7. Nice. Sí, pero vamos a buscar a alguien. ¿Dónde estás tú, dices? Sol 5. Sol 5, Roger Daltrey. No sé quién es él. Cantante de The Who. Ok. Y su nota más baja es si 1 Yo llegué a C2. dos
0: a Oye, espérate, pero me, me interesa más la alta. Ok. ¿Quién no llega a G5?
1: ¿Quién no llega a G5? Eh, o sea,
0: quiero saber si llego alto o no.
1: Bruce Springsteen llega a C5. Barry White le ganas a Barry White. ¿Le
0: gano a Bruce Springsteen?
1: No. Bruce no ¿Cómo? No.
0: Él, él, él llega a B5. Yo llego a G5.
1: Pero B5 es más alto que G5. No. Sí. Ok. <risa> está bien. Algo, algo hicimos mal, entonces. Yo canto más alto que,
0: que Bruce Springsteen. ¿Quién está abajo del G5?
1: Brian Wilson canta G5. Ah, sí. sí. Pues él canta muy alto, ¿no?
0: Sí. ¿O no era él?
1: No era él. <risa> no era él. No. No era él. Era otro de, los, eh, otro de los Beach Boys. De todas formas, necesitas practicar un poquito más para estarle pegando a...
0: Seguramente... Llegó más alto que el G5.
1: Pero eso de, de practicar, practicar música, escuché una entrevista con un autor que se llama Jonathan Safran Foer, un escritor de, creo que es gringo. Y él mencionó un artículo que Washington Post había publicado hace tiempo atrás, donde habían preguntado a muchos artistas, él dice que ...cree que fueron a 500 artistas... ...no encontré yo el artículo... ...entonces nada más tenemos la información de, de Jonathan... ...pero preguntaron a 500 artistas... ...¿qué se llevarían a una isla disierta? Solamente se puede llevar una pieza de arte... ...y obviamente para que funcione esto... ...tenemos que pensar que en esa isla puede haber... ...para proyectar películas o para poner música... ...o lo que se requiere... Para poder disfrutar esta pieza de arte.
0: O sea, es desierta. Sí. Pero hay un DVD y una tele. <ríe> sí,
1: bueno, tienes que. Sí. Hay, una, sí, hay un. Hay cine, un estéreo. Sí. Hay varias cosas. ¿Y eh. ¿Conectado a qué? A la luz de la isla. Okay. ¿Mm? ¿Qué crees tú que se, que se llevaron? No que todos, pero una tercera parte, o sea, una, una gran muestra. De esos 500 artistas, escogieron la misma cosa.
0: El Sgt. Peppers.
1: No. Sí te puedo decir que es música, pero no es Sgt. Peppers.
0: Ojo, yo no me llevaría el Sgt. Peppers. No. ¿Tú qué
1: te llevarías? Yo no sé.
0: No, no, no no puedo contestar eso así tan, tan
1: casualmente. ¿No te llevarías un libro? ¿Te llevarías música o un libro?
0: Yo creo que música. Para ya estar toda mi vida ahí... Uh -huh. Probablemente música, nomás que me tienen que asegurar que hay donde...
1: Pues es implícito.
0: Bueno, no sé, los que escogieron música, pues no sé si, por ejemplo, las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.
1: No, pero no estás tan, tan lejos. Escogieron música clásica, Bach, eh, y no sé cómo se llama en español. Unaccompanied cello suite. Okay. Yo creo que también música, porque un libro, por ejemplo, por más bueno que sea el libro, leerlo 500 veces, creo que una canción sí puedes escuchar muchas veces, o un disco, si es que te dan la, la opción de darte un... Tendría
0: que ser un disco doble, Melancholy and the Infinite Sadness. No,
1: no me llevaría ni de chiste. No. ¿No? no.
0: Te, ¿Te harta la voz de Billy Corgan. Sí,
1: mucho. Pero lo que es interesante de esta pieza de música es que no fue compuesta para ser una, una pieza originalmente, sino es un ejercicio. Es un ejercicio de digitación o de, de dedo eh, que terminó siendo...
0: ¿De ¿Bach?
1: Sí, que terminó siendo una canción o una pieza que luego al preguntar 500 artistas qué cosas llevarían a una isla desierta, escogen a esto. Hace poco vi el documental que tú me recomendaste de The Eagles y hay una canción de The Eagles que también empezó como un ejercicio de dedo o de calentamiento del guitarrista Joe Walsh que cuentan en, en el documental, creo que es Glenn Frey que, que está contando que estaba escuchando a Joe Walsh haciendo calentamiento antes de un concierto y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues es, estoy calentando para el concierto dice esa es una canción y es Life in the Fast Lane que también cuando lo escuchas puedes entender, pues en sí, suena como un ejercicio de calentamiento para un guitarrista y terminó siendo una canción.
0: Muy bueno su documental.
1: Y ya que estamos hablando de música, ayer leí un artículo interesante sobre cómo la música afecta a la producción de leche en las vacas. Uh -huh. hicieron un estudio en Inglaterra.
0: ¿Quién hace estos estudios? No puede ser. <risa>
1: está, está chingón que haya gente que haga esos estudios. A mí me encanta.
0: ¿Quién paga por estos estudios? Pues
1: aparte nos da tema para, para el podcast. Lo, no lo quiero hacer mucho tema, nada más lo quiero mencionar rápido. Pero la Universidad de Leicester, creo que se llama. School. existe.
0: Ya sé que si existe esa universidad. Sí,
1: School of Psychology. Hicieron pruebas en... Pues en un lugar donde ordeñan vacas y les pusieron diferentes tipos de música y lo comparaban con no ponerles música para ver cómo afecta eso la producción de leche. Y lo que encontraron es que música rápida disminuye la producción de leche. O sacan menos leche. Pero al poner música tranquila, aumentan la producción de leche en un 3%. Ese estudio de la vaca a mí me, se me hizo interesante. Una de las canciones... Que, que mencionaron que funcionó mejor con las vacas ese eh, Perfect Day de Lou Reed
0: Es una canción muy triste, disfrazada de feliz ¿Mm? ¿Mm? <risa> ¿Mm?
1: Sí, es una canción sobre heroína, supongo
0: Así de buenas a primeras Hace cuando te imaginas de, de alguien que le canta a su interés romántico incorrespondido ¿Mm? que la sigue esperando, pero las... O sea, que esa, ese interés romántico incorrespondido sigue dejando esperando a la persona que canta, pero lo hace de una manera muy triste, muy melancólica la melodía. Es muy buena, no sé si sea heroína, no, no, no me he metido a investigar y, y tampoco he leído la letra como para darle una interpretación, pero me transmite tristeza, que eso es bueno.
1: Sí, me transmite más que tristeza, melancolía ¿Sí? y que se me hace que uso inclusive una buena canción para ir terminando este podcast, este episodio 75 como siempre agradecemos muchísimo leer sus comentarios, métanse en Facebook, comenten ahí sobre el episodio, sigan mandando cosas como lo que mandaron de Maluma bueno, no de Maluma No nos interesa tanto leer sobre Maluma Pero hay muchas otras cosas que nos comparten Que, que son muy interesantes Pueden mandar mails también A podcast.nombrescomunes.com Todos los episodios Están disponibles En una gran variedad de plataformas Hay muchas aplicaciones que pueden usar Para escuchar Entonces háganos un favor coran la voz de este podcast Para que haya más gente escuchando Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima semana.
0: Muchas gracias por la gentileza de su atención.
2: Just a perfect day. Drink in the park. And then later when it gets dark we go home. Just a perfect day